0: E vai subir novamente lá no ovo, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o um ladrão do dinheiro do povo. Toda famosa já sabe que é o um ladrão do dinheiro do povo. Quando ele está em campanha,
1: Saudações para os ouvintes do Escutando História, que essa semana abre com a voz do brasileiríssimo Bezerra da Silva, sambista e célebre morador do Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Nascido em Recife em 23 de fevereiro de 1927, Bezerra era cantor, compositor, violonista, percussionista e ficou famoso por retratar em suas canções do gênero Partido Alto os problemas da população marginalizada das favelas cariocas. A classe política... E para ser mais específico, um certo tipo de figura política não escapou de sua veia crítica, como podemos ver por esse trecho de Vírus da Corrupção, composição de Nilo Bahia e que foi gravada no disco Meu Samba é Duro na Queda, de 1996. O partideiro, como também era conhecido, morreu em 17 de janeiro de 2005, aos 77 anos. Tornou-se evangélico em 2001 mas até hoje é lembrado pelo estilo do típico malandro carioca e por descrever o cotidiano dos trabalhadores pobres e anônimos das favelas e periferias. A corrupção e os crimes do colarinho branco foram temas recorrentes nas músicas de Bezerra da Silva. E é também o nosso tema de hoje. Nos últimos anos, a corrupção tem sido o centro da discussão política no Brasil. Pode-se afirmar, que a evidente crise do nosso sistema político está diretamente relacionada com a avalanche de escândalos que tem sido manchete nos veículos de mídia, quase que diariamente. Operação Lava Jato, Mensalão, obras superfaturadas na construção de linhas de metrô, Caixa 2, desvios de dinheiro da merenda escolar, superfaturamento na construção de estádios, estradas, obras de infraestrutura, a lista é longa, estarrecedora e provoca indignação e desânimo. Quando se trata de dinheiro envolvendo a coisa pública no Brasil, a impressão que se tem é de um quadro irreversível de desonestidade, como se a falta de ética fizesse parte do nosso DNA nacional, uma marca de nascença da qual não nos livraremos. E essa sensação de descalabro provoca naturalmente uma indignação que não escapa aos olhares estratégicos de quem quer chegar ao poder. Quando um escândalo de corrupção é descoberto e se torna notícia, sempre há aqueles políticos ou personalidades que se aproveitam para apontar o dedo para os culpados e, ao mesmo tempo, ocultar suas próprias falhas no trato com o bem público, proclamando logo a necessidade de uma limpeza geral. Nas últimas eleições, um lema frequente entre os vários candidatos era limpar o Brasil. Pois bem, a verdade é que a história mostra que esse é um discurso tão velho quanto a arte de roubar a coisa pública. E não se restringe ao Brasil. Discursos de moralidade na política, embora sejam mais do que necessários, muitas vezes escondem suas reais intenções. Por isso, vale a pena lembrar alguns momentos da história em que a luta contra a corrupção era, na verdade, apenas a luta contra a corrupção dos outros. Ou, uma maneira de chegar ao poder e ter acesso aos mecanismos que permitem perpetuar o comportamento corrupto. Costuma-se afirmar que a raiz da nossa corrupção está na colonização portuguesa. A verdade é que a corrupção não está relacionada a um determinismo de alguns povos em relação aos outros. O fato de o Brasil ter sido colonizado por Portugal não explica a nossa maior propensão à corrupção. A explicação tem mais a ver com o fato de termos, na verdade, sido colonizados. A corrupção no Brasil fazia parte da estrutura administrativa do Brasil colonial, como também fazia parte da colonização da América Espanhola. Quando se estuda a história da corrupção no país, costuma-se exemplificar essa longa duração do tomaladacá cá já na própria Carta de Perovás de Caminha, o nosso primeiro documento histórico. Depois de escrever suas impressões da chegada à terra que se tornaria o Brasil, o escrivão da Armada de Cabral teria solicitado um favor pessoal ao rei Dom Manuel I, supostamente um perdão ao seu genro Jorge de Osório, que havia sido degredado para a Ilha de São Tomé, na África. O degredo era uma pena imputada a diversos crimes, sendo considerada uma pena pesada, menos pior apenas do que a pena de morte ou o castigo nas galés. Neste período, era comum o degredo para a África ou mesmo para o Brasil. A versão de que no primeiro documento histórico do país já havia um exemplo de corrupção tem sido repetida inúmeras vezes ao se falar das origens da corrupção brasileira, mas trata-se de uma narrativa que não se sustenta em fatos. Esse discurso, em geral, é utilizado para justificar suas raízes em Portugal, e para estabelecer uma suposta marca de nascença da qual o país não conseguirá se livrar, estabelecendo esse determinismo que vem sempre à tona quando se fala da corrupção nacional. A verdade é que a própria estrutura da administração colonial propiciava uma certa frouxidão em relação ao cumprimento das normas e mesmo a fiscalização do imenso império colonial português. Portugal delegou a administração de sua maior colônia para Fidalgos, e no intuito de convencê-los a embarcar no projeto da colonização em uma terra distante, selvagem e desconhecida, permitiu certas liberdades e uma certa permissividade. Os donatários e senhores de terra ganhavam não apenas a propriedade dos territórios, mas também títulos. Com o rei distante, os poderes locais ganharam um tom personalista, e não havia distinção entre o que era público e o que era privado. Essa é a principal origem do chamado patrimonialismo brasileiro, que, como o próprio nome diz, revela um Estado que passa a ser parte do patrimônio familiar de determinados indivíduos em posições de poder. A necessidade da coroa portuguesa de controlar um imenso território, com grandes distâncias e impossibilidade de estabelecer uma fiscalização eficaz das atividades administrativas, fez com que o próprio funcionalismo público fosse criado com um forte componente de corrupção. Nele, favorecimentos, proteções a determinadas figuras públicas ou comerciantes e pagamento de propinas tornaram-se coisa comum. Dentro da grande hierarquia de funções públicas, cada um procurava levar vantagem de alguma forma, longe dos olhos do rei. Um aspecto piorava ainda mais esse cenário, a escravidão. Em um lugar marcado pela exploração do trabalho escravo, não haviam normas para o trabalho livre, o que criava uma zona cinzenta de mais explorações e favorecimentos. Quando se fala de corrupção na política, como já dissemos, ela vem atrelada à indignação e ao desânimo com a classe política. Mas é exatamente o afastamento da atividade política no dia a dia que tem feito com que, a cada eleição, o brasileiro acabe por escolher exatamente aqueles políticos que irá criticar no futuro. Parece curioso que os brasileiros indignados, que ocuparam as ruas em manifestações públicas monumentais anos atrás, não tenham levado essa mesma indignação para as urnas. As notícias recentes mostram que os membros do Executivo e do Legislativo, eleitos no último pleito, continuam envolvidos em esquemas de corrupção. Só para fazermos uma comparação sobre o comportamento indignado do brasileiro apenas em determinadas situações, vamos nos lembrar de um exemplo recente. Todos nós assistimos estarrecidos no ano passado ao trágico incêndio que destruiu o acervo e parte do edifício do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. De repente, o país descobriu que havia perdido parte de seu rico acervo arqueológico e científico. Uma enxurrada de publicações nas redes sociais lamentou o ocorrido, culpando as autoridades pelo descaso em relação ao nosso patrimônio científico e cultural. O que pouca gente lembrou é que museus e institutos científicos nacionais recebem pouco apoio até da própria população. É comum que muitos brasileiros visitem museus, bibliotecas e prédios históricos quando viajam a outros países, contribuindo para que essas instituições continuem funcionando mas não tem a mesma paixão quando se trata das nossas instituições. O próprio Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, também guarda uma memória de um evidente episódio de corrupção na formação da nação brasileira. Na transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, a propriedade foi doada pelo traficante de escravos português Elias Antônio Lopes para Dom João VI. O então príncipe regente se instalou com a corte no local, que era considerada a melhor residência do Rio de Janeiro. O ato de Elias foi uma artimanha para se tornar amigo do rei e fazer parte do círculo de privilegiados. Elias ganhou muito dinheiro com tráfico de influência e títulos de nobreza após ceder sua propriedade. Para se ter uma ideia de como a elite local brasileira e os homens públicos que se aproveitaram da transferência da corte portuguesa para os trópicos foram distribuídos mais títulos de nobreza nos oito anos da presença do monarca entre nós do que nos 700 anos da monarquia portuguesa. Surgiram no Brasil 28 marqueses, oito condes, 16 viscondes e 21 barões uma liquidação de nobres no atacado e no varejo. Felizmente, o Brasil tem um talento natural para fazer crítica social com humor. Não demorou para que surgisse um dito popular que corria de boca em boca na corte carioca. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, e quem furta mais e esconde, passa de barão a visconde. A esse respeito, o escritor Laurentino Gomes recuperou uma frase do historiador Pedro Calmon, que afirmava, para ganhar título de nobreza em Portugal, eram necessários 500 anos, mas no Brasil bastavam 500 contos. Após a independência do país, a situação não se modificou. Um caso emblemático é o da Marquesa de Santos. Domitila de Castro Cantimelo, amante de Dom Pedro I, também se utilizava dos privilégios dessa aproximação com o poder para obter vantagens. O pai de Domitila recebeu do imperador o título de Visconde de Castro, seu cunhado, Boaventura, recebeu o título de Barão de Sorocaba. Todos os seus irmãos se tornaram gentis homens do passo Imperial, e um deles chegou a receber uma patente de coronel. Como se vê, as relações íntimas do imperador com a sua titilha também causavam impactos no erário público. É importante notar que o próprio conceito de corrupção se modificou ao longo do tempo na história do Brasil. Em um capítulo do livro História do Brasil para Ocupados, o historiador José Murilo de Carvalho demonstra a evolução do conceito desde a monarquia. Carvalho aponta que os republicanos, ao falar sobre a corrupção do império, não apontavam o imperador Dom Pedro II como corrupto. A verdade é que Dom Pedro era reconhecido por seu senso ético em relação à coisa pública. O sistema é que era apontado como corrupto. Por isso era necessário acabar com ele. Mais de 40 anos depois, foi o sistema da República do Café com Leite, a chamada República Velha, que passou a ser qualificado como corrupto e oligárquico. Nos dois casos, a acusação de corrupção não estava dirigida para uma figura pública, mas as estruturas de poder. Isso só vai mudar a partir de 1945, com a oposição da União Democrática Nacional, a UDN, para o governo de Getúlio Vargas. A corrupção passa a ser fruto da falta de moralidade individual, em que determinado político recebe a pecha de desonesto e ladrão. Em seu retorno ao poder, em 1950, Vargas torna-se o principal alvo da UDN e de seu maior desafeto político, o jornalista Carlos Lacerda. Durante todo o mandato do presidente, Lacerda fez oposição ferrenha a Vargas, publicando acusações em seu jornal A Tribuna da Imprensa e unindo-se a militares conspiracionistas ou ao próprio partido da oposição, ao DN. Vamos ouvir um trecho do discurso de Carlos Lacerda atacando a corrupção no governo, mais especificamente o fato do jornal Última Hora, um dos principais órgãos de imprensa que eram aliados do governo, de ter recebido recursos e financiamentos de maneira irregular.
0: Ora muito bem, até que enfim, o senhor Getúlio Vargas pretende punir corruptos e corruptores. Mas onde? Onde estava ele quando a corrupção campeava? Que fez ele quando as portas do Banco do Brasil se abriram para dali sair o dinheiro com que um estrangeiro e um aventureiro se não completaram? Ele compreenda que ele compreenda que, se a maioria relativa dos brasileiros lhe deu um respeitável voto de confiança, já que ele não pode corresponder a essa confiança, corresponda ao menos ao seu sentimento de respeito por si mesmo e não se Nós não queremos desrespeitar no senhor Getúlio Vargas a figura do presidente da República. Para isso é indispensável que ele tire o seu filho dessa sujeira. É indispensável que ele promova imediatamente a punição daqueles que envolveram seu filho nessa sujeira. É indispensável que ele deixe de panos quentes e ele que não teve escrúpulos para rasgar uma Constituição, rasgue a última hora.
1: A atuação de Carlos Lacerda na imprensa e sua ferrenha oposição a Getúlio, com o lema do combate à corrupção, angariaram ampla simpatia de uma classe média que ouvia como música um discurso sobre a crise da moralidade ligada ao personalismo do presidente. Getúlio passou a personificar a corrupção da política brasileira, o chamado Mar de Lama, termo que o próprio ex-presidente cunhou ao descobrir que membros de sua guarda pessoal estavam envolvidos em um atentado contra Lacerda que matou o major aviador Rubens Florentino Vaz, na Rua Toneleiro. O atentado da Rua Toneleiro parecia ter decretado o fim do governo Vargas. Mas a história surpreenderia lacerta. Getúlio se matou com um tiro no peito, surpreendendo o país e seus opositores e provocando uma reviravolta no cenário político nacional. Estamos falando de uma época em que o populismo dominava o cenário político brasileiro. E Ademar de Barros, que foi prefeito e governador de São Paulo por duas vezes, era um político que encarnava o modelo populista. Apesar de sua origem na elítica feira paulista, ele encarnava a figura do amigo das massas, percorrendo as ruas em contato direto com o povo, tomando cachaça em botecos e vestindo-se de maneira informal. Foi considerado um dos pioneiros do marketing político no país e governava com o estilo de tocador de obras. Mas sua atuação política também ficou marcada pelo desvio de recursos de obras públicas. Seus opositores diziam que existia a famosa caixinha do ademar, que financiava suas campanhas. A resposta dos ademaristas veio em um refrão popular, criado pelos famosos compositores Erivelto Martins e Benedito Lacerda.
2: Quem não conhece, quem não ouviu falar? Na famosa caixinha do Ademar Te deu livro, teu remédio, deu estrada Caixinha abençoada Já se começa de norte a sul Com Ademar, tá tudo azul Quem não conhece, quem não ouve o falar
1: Era o estabelecimento da máxima Rouba Mais Faz que depois seria informalmente absorvida por outras figuras da história política brasileira. Janil Quadros, uma figura pública que voltou a apontar a corrupção e a bandalheira como a origem de todos os nossos males, foi uma espécie de reação à figura do populista Ademar de Barros. Um dos jingles mais clássicos da nossa história política mostra como operava o moralismo janista em relação à corrupção.
0: Mare, 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 pastorinha. Mare, a bandadeira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jane o quadro é esperança desse povo abandonado. Jane o quadro é a certeza de um Brasil moralizado.
2: Parece meu irmão,
0: pastora conterrâneo. Vamos vencer com o
1: O moralismo foi uma das principais características da carreira política de Jânio Quadros. Ele venceu a eleição de 1960 com 5,6 milhões de votos, a maior votação obtida até então no país. Mas apesar do discurso moralista exacerbado, nessa história não há santos. A Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal, revelou que Jânio Quadros tinha 20 milhões depositados em uma conta secreta na Suíça, dinheiro que nunca foi declarado. Mais um aviso de que deve-se desconfiar sempre dos moralistas de plantão em épocas de crise política. A luta contra a corrupção também foi uma das bandeiras do golpe civil militar de 1964. Em nome da moralidade em relação à coisa pública, militares e seus apoiadores chegaram ao poder com a promessa de erradicar este mal e punir os responsáveis. Mas o que de fato aconteceu é que perdeu-se a liberdade de denunciar, investigar e punir. Quem sofreu investigação e punição foram os opositores do regime. Os militares fizeram vista grossa para seus aliados. Alguns exemplos de casos de corrupção na época. Militares na 1 Companhia do 2 Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, tinham relações com contrabandistas em 1970. Uma das maiores figuras da repressão política do regime, o delegado paulista Sérgio Fernandes Paranhos Fleuri, foi acusado pelo Ministério Público de Associação com Tráfico de Drogas e Grupos de Extermínio. Paulo Maluf, Antônio Carlos Magalhães e Delfim Neto são figuras políticas ligadas ao regime que também foram acusados de vários casos de corrupção no período. Isso sem falar nos casos de corrupção que não foram descobertos, já que, em uma ditadura, a possibilidade de vigilância e cobrança dos cidadãos em relação às decisões do governo praticamente não existe. Na primeira eleição direta depois do regime militar, o Brasil resolveu eleger mais um candidato com discurso moralista, cujo exemplo podemos verificar nessa propaganda do horário político de 1989.
2: Com você, professora, professor, médica, médico, que educa os nossos filhos, que toma conta da saúde dos nossos filhos e não é reconhecido com um salário digno. Com você, militar das forças armadas e das polícias, que cuidam da nossa segurança. Com você, servidor federal, que cumpre com a sua obrigação e é tão mal remunerado. Será que é justo você ganhar tão pouco? Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de marajá? sem fazer nada, e você, que dá duro oito horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos. Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas e iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro, a caça aos marajás. Você sabe, meu amigo, que o serviço público não é para marajás. É para gente como você que está me ouvindo, com a consciência tranquila, ...de quem cumpre com a sua obrigação. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco... ...que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Você pode estar certo, meu amigo servidor, que eu não vou demitir ninguém que trabalha Agora, Marajá, Corrupto e Boa Vida, esses vão para a rua. Mas estes não são funcionários públicos, estes são turistas... Com o dinheiro que se desperdiça hoje com os Marajás, nós vamos, isso sim, pagar melhores salários ao funcionário público que realmente trabalha. Agora, minha gente, chegou a nossa vez.
1: Neste áudio, Fernando Collor apresenta o seu principal slogan de caçador de Marajás. Seu discurso é bastante parecido com o que ouvimos hoje em determinados partidos políticos que dizem querer renovar o Brasil. Collor chegou à presidência após derrotar Luiz Inácio Lula da Silva. Sua campanha reforçou o caráter de luta contra os altos salários de funcionários públicos em um moralismo bastante parecido com o que vimos em outras figuras públicas do passado e do presente. Uma parcela da imprensa, principalmente televisiva, teve um papel fundamental para que esse discurso levasse à vitória. Mas, além de um plano econômico polêmico e desastroso, Fernando Collor sofreu um impeachment após a revelação de um esquema de corrupção envolvendo seu ex-tesoureiro, Paulo César Faria. Por 441 a 38 votos, a Câmara votou pelo seu afastamento da presidência em 29 de setembro de 1992. Não podemos negar que o discurso contra a corrupção foi um dos motores das recentes disputas políticas no Brasil. Ou pelo menos... Essa tem sido a retórica de quem justifica suas escolhas nas urnas. Sem dúvida, a prisão de políticos e empresários envolvidos em crimes é uma ótima notícia em um país que se acostumou com a impunidade ao longo de sua história. Mas o espetáculo midiático das delações premiadas, prisões em que membros da Polícia Federal viram personagens televisivos e acusações sem provas sólidas que resultaram em destruição de reputação pública apontam que a questão é mais complexa e enviesada do que parece. Em geral, a percepção é a de que determinadas figuras, geralmente personificando características heróicas de profunda lisura moral, são capazes de resolver todos os problemas éticos do país. As recentes notícias sobre falhas na Operação Lava Jato, a vista grossa de juízes para irregularidades de prováveis réus ou a ausência de investigação para evidentes indícios de corrupção de determinadas figuras do poder, mostra que estamos muito distantes de vencer a corrupção. O que podemos concluir pela história do nosso país é que a solução para o problema da crise ética tem que passar pela melhora da educação, pela participação política cotidiana e pelo senso de cidadania. Só assim é possível escolher nossos representantes com base em suas qualidades reais e não em supostas características de heroísmo ético. A história parece demonstrar que devemos desconfiar de políticos que se dizem honestos, focando nos crimes de corrupção daqueles que não são, e fazendo propaganda, mesmo que sutil, de suas qualidades éticas. Afinal de contas, a honestidade deveria ser uma condição natural no trato com a coisa pública, e não precisa ser propagandeada. Ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.